1: Heute bei CT Uplink, Rasenmäher-Roboter, die ohne Begrenzungsdraht auskommen. Sieben Stück hat Sven Hansen getestet, wir gucken, wie sie mit Igeln umgehen, welche GPS haben, welche eine Kamera haben, wie gut die Erkennungssysteme sind und was jetzt letztlich dann die Vorteile und die Nachteile gegenüber der Begrenzungsdrähte sind. Viel Spaß!
2: Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich – Klingt spannend, bewirb dich auf karriere.msg.group.
1: Moin, moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT Redaktion. Heute geht es um intelligente Rasenmäher, um smarte Rasenmäher. Als Gast haben wir Sven Hansen, unseren Smart Home und Smart Gardening Experten. Hi. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Habe auch ähm, was mitgebracht. Genau, du
1: hast äh, sieben Rasenmäher genau. getestet und einen haben wir hier aus dem Heisegarten, die mähen gerade unseren Heisegarten, einen haben genau. wir gerade mit reingeschleppt.
0: Schutt und ja,
1: Der sieht super irgendwie äh, spacey aus, gar nicht wie ein Rasenmäher und er blinkt. Warum blinkt er?
0: Ja, weil ich ihn mir einfach geschnappt habe. Ne? Ich, ich darf das ja, also ich bin halt in den Garten gelaufen, habe mal schnell zugepackt irgendwie, der hat einen praktischen Griff hinten, dann schnappt man sich den, dann piepst er so ein bisschen, äh, recht verhalten bei diesem Modell und dann fängt er halt wild an zu blinken. Und in der dazugehörigen App kommt dann natürlich auch eine Benachrichtigung, dass der entfernt wurde und dass der nicht mehr da ist, wo er eigentlich
1: sein sollte. Genau, Diebstahlschutz. Die Dinger <lacht> müssen ja rumfahren. Genau. Äh, wie schützt man die davor, dass jemand das genauso macht wie du?
0: Ja, also das eine ist natürlich dieser unmittelbare Schutz, dass sich einige Geräte eben durch so Gepieps oder geblinke melden. Das soll dann natürlich eben einen möglichen Dieb halt abschrecken, dass er halt merkt, okay, das quietscht und dann lass ich es mal fallen. <lacht> und wenn das nicht funktioniert, dann sind es eigentlich nur noch ähm, stille Geschichten, die im Hintergrund passieren, ne, die, die die wir getestet haben, die hatten ja alle eben oder haben alle keinen Begrenzungsdraht. Das heißt, die orientieren sich auf andere Art und Weise auf der Fläche, sind deshalb meistens eigentlich auch mit Mobilfunk noch verbunden und können so im Prinzip halt auch Warnmeldungen absetzen, auch wenn sie halt nicht mehr im WLAN sind. Und last but not least GPS gibt es natürlich auch noch. Das heißt, wenn die an einem anderen Ort sind, dann können sie das halt auch feststellen und dann ist dann teilweise ein Eingriff über die App nötig. Und dann muss man halt nochmal sagen, dass man wirklich der Besitzer ist.
1: Okay, aber das nur als kurze Einführung. Das Spannende ist natürlich nicht der Diebstahlschutz bei den Dingern, sondern wie du schon sagtest, ohne Begrenzungsdraht. Ja, genau. Die bisherigen, die wir getestet haben, hatten also einen Begrenzungsdraht. Wie darf man sich das vorstellen jetzt für die Leute, die das gar nicht wissen?
0: Ja, so ein Begrenzungsdraht, das ist im Prinzip der der Zaun sozusagen, der unsichtbare Zaun, an den sich halt die Mäher früher orientiert haben. Das heißt, man hat eine lange Strippe genommen und ist damit halt einmal um den Garten rumgelaufen und hat diese Strippe entweder mit so Erdankern, Stück für Stück, alle paar Meter ein so ein Anker oder halt etwas vornehmer mit einer Bodenfräse unter die Grasnarbe gebracht und diese zwei Drähte, die dann übrig blieben, wenn man diese Schlaufe gezogen hat, die wurden mit der Ladestation verbunden und so war quasi das Feld abgesteckt, in dem sich halt dieser MIA bewegt hat. Wann immer irgendwas mit diesem Begrenzungsdraht passiert ist, ist der MIA stehen geblieben. Wann immer er über den Draht gefahren ist, auf dem Draht liegt ein Antennensignal, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also im Prinzip ist das eine, eine Antenne, die, die man dann da verlegt hat um den ganzen Garten rum und wenn der MIA darüber gefahren ist, hat er eben die entsprechende Sensorik, sodass er gemerkt hat, okay, hier ist Ende, hier wende ich, weil die ersten mehr sind ja auch alle chaotisch gefahren, das heißt, die hatten keinen Plan, weil sie sich auch im Garten nicht richtig verorten konnten und das hieß halt, sie sind dann eingeschlagen irgendwo auf diesem Antennendraht und äh, haben dann Kehrt gemacht und sind einfach in eine andere Geschichte, Richtung gefahren, immer mhm. hin und her, genau.
1: Und jetzt die machen das anders. Die
0: genau, die machen das anders. Und in unserem Testfeld hatten wir im Prinzip zwei verschiedene Strategien. Mhm. Wir hatten Geräte, die, wenn man es kurz sagt, gesagt haben, ich, ich mäde dich, wenn du grün bist. Also das heißt, die haben irgendwelche Kameraerkennung mhm. eingebaut eben erweiterte Sensorik und fahren einfach los. Und mhm. äh, so, solange sie meinen, das, was sie da unter den Rädern haben, ist irgendwie Gras, das gemäht werden sollen, dann fangen sie halt an, das zu mähen. Mhm. Das war der eine Teil. Und der andere Teil, der versuchte eben diesen ehemaligen Begrenzungsdraht durch andere Technologie zu ersetzen. Und das war eigentlich in allen Fällen dann eine Satellitennavigation, das halt über GPS oder eben GLONASS Galileo. Die meisten hatten mhm. eigentlich alles an Bord. Dass die versucht haben, einen präzisen Ort zu be bestimmen und man ist dann bei der Einrichtung einmal die Grenze abgefahren. Also so, so. wie mit mhm. einem Hund, mit dem man langsam Gassi geht, hat man mhm. dann die App in der Hand, trottet hinter dem Gerät her und sagt dem quasi, wie mit einem kleinen Modellauto, wo die Grenze sind, fährt mhm. da einmal rum. Dann erscheint Dieses hier halt, sieht
1: ja schon so aus wie so ein kleines Modellauto. Das stimmt.
0: Irgendwie. Hier könnte man ja auch meinen, dass der sich irgendwie selber orientiert würde. Ja. Aber das ist auch einer mhm. zum Gassi-Führen. Das mhm. heißt, man, man rennt einmal drumherum und dann hat man eben eine Karte in der App. Und mhm. diese Karte ersetzt dann halt an diesen Begrenzungsdraht. Bei einigen Modellen kann man die noch korrigieren. Bei manchen muss man alles wieder resetten und fängt halt wieder von vorne an, wenn irgendwas nicht stimmt.
1: Mhm. Was kosten diese intelligenteren mehr gegenüber den normalen?
0: Ohne Begrenzungsdraht hat das angefangen bei 1000 Euro. Das ist also mhm. doch durchaus auch schon teurer als ein Mehr mit Begrenzungsdraht. Mhm. Ne, da sind wir inzwischen, das, da kriegst du auch mal welche für 500 Euro und da fängt das, das an. Also diese mhm. neuen Technologien lassen sich die Hersteller durchaus bezahlen und das ging ganz hoch bis 5000 Euro. Das sind dann aber auch wirklich welche, die sind schon so im ja ich sage mal semi-professionellen Bereich oder die werden dann halt auch von Landschaftsgärtnern platziert mhm. in entsprechend großen Liegenschaften bis hin zu Golfplätzen und ähm, tun dann da halt äh, die Arbeit und werden meistens dann auch über einen Servicevertrag dann zum Saisonende wieder eingeholt, gewartet und dann halt eben wieder ausgesetzt, wenn es soweit ist.
1: Okay, ähm, äh, welche hast du alle getestet?
0: Oh, da muss ich mal sehen, ob ich die jetzt wieder noch oh, aufzählen ja. kann. Ja. <lacht> äh, ja. EcoVex, EcoFlow von Ach, genau. A genau. Das ist vielleicht genau. der, hier,
1: der hier vor uns steht für die Zuhörer, <lacht> genau. das ist einer, der sieht wirklich aus wie ein Rally-Auto. <lacht> also. Ja, dann, genau. Mhm.
0: Man kann sie auch so ein bisschen gruppieren. Ne? Das mhm. ist eben äh, ein, einer chinesischer Provenienz, äh, EcoFlow und von da an. Von denen hatten wir einige auch im Testfeld, EcoFlow, EcoVex äh, und auch der Navimo von von Segway. Die ja. sind eigentlich auf eine gewisse Art sogar recht, recht ähnlich gewesen von dem, wie sie arbeiten und, und was sie mit, mit den Apps machen. Ähm, und ja und eigentlich drei Unternehmen, die nicht unbedingt jetzt nur mit Rasenmähern unterwegs waren oder mhm. bekannt waren jetzt für Rasenmähern. Ne? EcoFlow, die machen auch viel Energielösungen, viel Powergeschichten geschichten ähm, EcoVex ist eigentlich ein, ein Roboterhersteller, aber von Saugrobotern. Das mhm. kennen vielleicht einige, die Geräte mhm. Und äh, bei Segway ist es äh, besonders, weil, weil dieser ganze Konzern halt in viele verschiedene Branches getrennt ist und eben dieser Segway-Robotik-Bereich einer nur davon ist. Also das hat dann okay. nichts unbedingt mit diesen Fahrgeräten zu tun, die man vielleicht damit verbindet. Mhm. Ähm, dann haben wir ganz äh, klassische Hersteller gehabt. Das ist äh, zum Beispiel Husqvarna und Stiga, die würde ich zu denen zählen, ne? die mhm. eigentlich äh, Husqvarna insbesondere, weil die dieses Feld dieser Mähroboter überhaupt erst aufgemacht haben, schon in den 90ern, also sie sind okay. sehr lange, okay. Okay. da schon vertreten mit den mit den Robotern und deshalb war das auch besonders spannend zu sehen, was die halt bei diesem Technologiesprung ohne Begrenzungsdraht okay. halt irgendwie leisten, Stieger hatte ich gesagt und dann haben wir noch so welche die eigentlich ja so ein bisschen Vertrieb über über Baumärkte vor allen Dingen machen, Das ist Works, das wird ein werden einige auch herkennen von so Geräten, ne? so Akkuschrauber und solche Sachen machen die auch.
1: Da haben wir hier den Unpacking, das genau, Unpacking, Unpacking genau, genau, der Works war, war
0: der Unpacking ja, und genauso über dieselbe Vertriebsschiene zumindest läuft auch ein hell auch so ein, ne? jemand der halt Tools Werkzeuge macht und da rasen Rasenmäher halt so ein Bereich von vielen. Also eigentlich ein ganz mhm. äh, bunt gemischtes Testfeld. Jetzt mhm sieben zusammen haben. Also da, ja.
1: 3, 4, 4, ja, genau. <lacht> <lacht> Habt ihr euch die alle gemerkt? <lacht> ich hoffe, wir haben. Ja. Ähm, hast du einen prinzipiellen Unterschied gefunden zwischen den äh, GPS-Lösungen und den Kameralösungen?
0: Ja, schon. Also erstmal zwischen den GPS-Lösungen untereinander, ne, ohne jetzt zu viel zu mhm. verraten von dem Test, kann man schon sagen, dass das Rad... wir können ruhig alles, Ach, können alles ja, ja.
1: Ach so genau. Das ist ein, <lacht> ein Test, der ist in Heft 11 <lacht> Äh, Heft 21 natürlich, genau, nicht da ja, genau. Ja, genau, das hängt hier an der Wand. Ähm, ja,
0: und der eco ist da zu sehen, genau.
1: Genau, es geht auch noch um Igelschutz, da kommen wir gleich auch noch genau. drauf. Ja, und, ja, so ein bisschen
0: ähm, eine Überraschung war, dass ja. bei den Satellitenempfangsgeschichten sich doch Unterschiede gezeigt haben, die sich, was dann ein bisschen unbefriedigend war, aber das passiert auch manchmal bei Artikeln, dass man das gar nicht so richtig aufdröseln konnte, warum das so war. Wir haben eben die zwei Geräte von Stiga und von Husqvarna, die ja eigentlich eben, wie ich gesagt habe, aus diesem Feld, halt kommen mhm. und die aber was die Satellitenanordnung anging, sehr empfindlich waren bzw. einen schwachen Empfang oftmals hatten und oftmals deshalb auch in der Fläche stehen geblieben sind.
1: Haben die, die Empfänger in die Roboter eingebaut? Dann?
0: Das ist Meistens ist das besteht so ein System aus zwei Komponenten. Mhm. Einmal hat der Roboter selber einen GPS-Empfänger. Das ist aber nicht genau genug, weil eben durch atmosphärische Veränderungen dieses Signal sich verschieben kann. Mhm. Ähm, auch durchaus mal eben um Meter oder mehr, was natürlich im Garten nicht akzeptabel ist. Bei genau. für, ein, für also einer ein
1: Wanderung ist das ja völlig egal. Bei einer Wanderung das ist das egal. Oder ja.
0: bei, bei den Autos, so wie man heute ja. Navigation benutzt, ist das auch nicht mhm. so, so wichtig. Aber für, wenn das Zentimeter genau sein muss, brauchen die mhm. halt ein Korrektursignal. Das sind diese RTK-Stationen. Das heißt, man hat noch einen zusätzlichen Pfahlpfosten oder so eine Antenne, die man irgendwo im Garten montiert, die halt den festen Ort liefert. Und Das der ist so ein
1: kleines Kästchen, das braucht genau. dann auch Strom.
0: Genau, das braucht ja. auch Strom. Mhm. Eigentlich äh, verwendet wird sowas auch viel in der Landwirtschaft, habe ich mir sagen lassen, um auch sowas wie ein metrischer Zentimeter genau bewegen zu können. Und diese, diese feste Station liefert dann halt die Korrekturdaten. Das heißt, der GPS-Empfänger im Gerät, der empfängt das, korrigiert das anhand der Bezugsdaten von der Messstation und kann so halt Zentimeter genau navigieren. Ja, und eigentlich würde man meinen, dass, dass da alle die, die gleiche Empfangsleistung haben oder nicht. Aber wie gesagt, gerade die, diese etablierteren Geräte sind da durchaus häufiger hängen geblieben. Mhm. Und das ist natürlich unschön, gerade wenn es um, um Bäume geht oder so, weil so, ja, so ein Baum hat man auch mal im Garten. Ja, <lacht> durchaus. Und das mhm. ist dann schon ja schade, wenn man die dann da immer wieder aufsammeln muss und, und Händisch wieder losschicken muss. Eben, aber was ich sagte, so richtig woran es liegt, kann man schwer sagen. Das kann auch ein bisschen eine konservativere Programmierung sein, die dahinter mhm. steht. Weil andererseits hier diesen Jungen zum Beispiel, den Ecoflow, den habe ich auch mal erwischt, wie ja, sehr dicht beim Gebäude. Das ist auch so eine typische Problemsituation. Zumal hier im Verlag, weil das Gebäude einfach höher ist, auch höher als im Privathaus üblich, da ist der Empfang dann schlechter und der ist dann quasi immer nur von links nach rechts gefahren und hat da patrouilliert wie so ein Soldat und die App hat aber gesagt, der würde sich überall bewegen, also da fehlten offensichtlich halt einfach auch die Daten, okay. der hat halt weitergemacht, ne? wo ich mir dann auch überlegt habe, okay, ne? vielleicht hat der manchmal auch keinen Empfang oder schlechten Empfang, aber die Programme ja sagen, da halt so genau. weiter, ohne Empfang. Mhm. Irgendwann wird da schon wieder mal Empfang sein. Ne? Mhm. Und ja, das, das ist ein, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber man äh, konnte schon sagen, dass die üblichen, die mit, äh, mit diesen Ortungsdiensten unterwegs waren, da weniger empfindlich waren. Und man sie deshalb halt auch weniger dann einsammeln musste auf mhm. der Fläche.
1: Okay. Welcher war deiner Meinung nach der stärkste mit dem besten Empfang von den GPS-Geräten?
0: Die anderen waren da gefühlt gleich auf. Also da, das würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Bei der Installation hat man das allerdings auch schon gemerkt, eben dieser Unterschied zwischen, zwischen diesen etablierten Herstellern und, und, und dem Restfeld, weil das deutlich unempfindlicher war. Also man muss sich das so vorstellen, dass auch diese Korrekturstation ja platziert werden muss und das ist halt Teil der Ersteinrichtung auch. Und da hat man dann entweder sowas wie eine Signalstärkeanzeige oder die App sagt dann halt, halt auch, ne, geh nochmal hier hin oder geh dahin rechts, links. Und auch da war es so, dass bei der ersten Einrichtung die das husqvarna Gerät und die, das Stiegergerät schon deutlich anspruchsvoller waren und mhm. dass alles mehr Zeit in Anspruch genommen hat und man halt auch die Korrekturstation an prominenterer Stelle aufstellen musste. Bei den anderen war das halt einfach nur so ein müder Erdspieß, 1,60 Meter, mhm. den man da in den Boden rammen musste. Und ja, Husquana hängt bei uns auf dem Dach. Die sagen auch von vornherein, möglichst an die, die Spitze des Turms halt erklimmen. Und Stieger verbaut ihn zuerst in der Ladestation, was ja eigentlich ganz schön wäre, wenn es funktionieren würde. Mhm. <lacht> Aber in 99 Prozent der Fälle funktioniert es halt nicht, weil die Ladestation natürlich immer am Rande platziert wird oder verdeckt, weil man den Rasenmäher schützen will, ne? der soll ja auch schattig sein, vielleicht nicht ganz so exponiert.
1: Ja, vielleicht auch von der Straße aus gar nicht sichtbar. Und das beißt sich halt mhm. dann aber
0: mit der für den Satelliten besten Position, das wäre ja quasi mhm. in der Mitte des Grundstücks mit freier mhm. Sicht nach oben und mhm. da, da kommt man halt schlecht übereinander und dann kann man aber da die Korrekturstation rausschrauben und hängt dann aber auch wieder auf der Leiter und muss die irgendwo mhm. höher platzieren.
1: Mhm. Aber du würdest schon empfehlen, die Korrekturstationen zu benutzen, wenn der Hersteller sie anbietet?
0: Die sind dabei, die muss man benutzen. Die muss man also man ansonsten so kannst du nicht, ah, ne, ja, ja. Die, die sind Pflicht, also das, ja. das geht nicht anders. Denn ja. Einen, den wir, der hochpräzise navigiert ohne die Korrekturstationen, ist der ähm, Eco-Wex auch. So ähnlich, EcoFlow, mhm. EcoVex, muss ich immer noch gucken. Das ist dieser schöne Weiße, der auch auf dem Heft zu sehen ist. Ähm, und der nutzt äh, UWB, Ultra Wideband. Und mhm. äh, im Prinzip sind das so Sendebarken. Also man stellt halt zwei, äh, zwei Beacons auf. Die sind mit D-Zellen befüllt. Das ist nicht so schön. Das sind diese Trümmerbatterien. Ja, ja, ja Nee, Akku noch nicht mhm. mal. Ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich gibt es auch D-Zellen-Akkus. Aber die <lacht> kosten dann wahrscheinlich äh, auch so, ja, 100 Euro extra. Mhm. Ähm, und die stellt man auf. Und dadurch, dass das UWB selber halt auch abgeschattet werden kann, kann das auch bei komplexeren Grundstücken so sein, dass man da mehrere von braucht. Mhm. Wenn jemand einen Spaßvogel, die bei der Gartenparty <lacht> mal rauszieht, muss man neu einrichten. Mhm. Ähm, aber das System arbeitet dann, ne, braucht eben keine Korrekturdaten vom Satelliten, sondern orientiert sich mhm. halt an diesen UWB-Geschichten und so kann auch. so halt präzise mhm. im Garten navigieren. Das heißt, er
1: weiß sozusagen in, in echten Koordinaten gar nicht, wo er ist, sondern nee, nur relativ genau, zu diesem genau. Barken. Ne?
0: Also der ja. hat trotzdem, haben die noch, ne, gibt es eine GPS-Option, die ist dann halt aber mehr eben für grobe Orientierung, sprich ja. für diese <lacht> Diebstahlschutzgeschichten oder so, würde er ja. das dann halt nehmen. Aber um sich halt zentimetergenau auf dem Grundstück zu bewegen, benutzt das äh, Gerät halt dann UWB.
1: Ja. Würdest du sagen, besser oder schlechter als GPS? Also
0: mir persönlich gefallen diese Batterien halt irgendwie nicht und diese mhm. komischen Barken jetzt mal, also die sind jetzt nicht besonders hässlich, ne, die sind irgendwie so 50, 60 Zentimeter da hoch und in strahlend weiß. Das ist natürlich auch so eine Designfrage. Nicht? Ich habe wenig strahlend weiße Sachen im Garten. <lacht> ähm, und mhm. was mich wirklich eher nerven würde, sind diese D-Zellen-Sachen, weil das irgendwie so typische Tamagotchi-Sachen sind, wo man sich dann immer darum kümmern muss. Dann mhm. fällt vielleicht mal die eine aus oder die andere. Und das ist natürlich auch eine Investition in D-Zellen. Und dass die D-Zellen dass dass D-Zellen sind, das zeigt halt auch schon, dass da durchaus auch signifikant Energie gebraucht wird. Sonst mhm. hätte der Hersteller wahrscheinlich nicht solche Böller da Weißt du, ob die die
1: ganze Zeit senden oder werden die irgendwie ein- und ausgeschaltet? Oder macht der ja, eine? ich gehe
0: davon aus, dass die halt auch in so einen Low-Energy-Modus fallen mhm. werden, ne? aber solange das Ding halt fährt, müssen die natürlich dann immer mhm. parat sein.
1: Das heißt, da wird auch so eine Kommunikation sein. Ja, der, genau. der Mäher sagt den Dingern irgendwann, jetzt fahre ich los und dann dann senden die. Genau, okay. das kann man sich mhm. ja
0: dann so richtig wie so wie Triangulation da vorstellen. Ja. Ne? Der mhm. hat dann diese zwei Barken und in der, die, die Station kann er auch noch als Referenzpunkt äh, heranziehen. Und damit kann man auch relativ große Grundstücke durchaus abdecken, aber mhm. man braucht halt immer, also es darf halt nicht um die Ecke sein vom Haus oder so. Ne? Dann wird es schwierig und ein so eine Barke kostet auch 100 Euro extra. Ne? Da muss man halt dann nochmal nachkaufen.
1: Mhm. Okay, gut. Wie haben sich die geschlagen, die es nur mit der Kamera versuchen?
0: Äh, total lustiger Ansatz irgendwie, mhm. ne? weil es ist ja so ein bisschen hat so einen Freilassen-Charakter. Also gerade der Works, den wir hier auch vorher besprochen hatten, der ist sehr schnell bei der Sache. Der Ne, Works fährt so gleich los und der andere war der Einhelmäher, der eben keinen Begrenzungsdraht mhm. hat. Einhell macht noch so eine Art Orientierungsfahrt, wo das Mähwerk nicht an ist. Also den lässt man frei und dann ne, schnüffelt er quasi erstmal im Garten rum und versucht mhm. sich mit 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 Kamera zu orientieren und so eine Karte zu machen. Hatte aber gar keine App. Also da weiß man nicht, was der macht. <lacht> und bei dem Works ist es so, der mäht sofort los. Und das ist auf eine gewisse Art schon, schon cool, weil das war natürlich auch immer die mhm. Kritik an diesem Drahtmäher. Ne, dass du einfach sehr viel Arbeit erstmal investieren musst, bevor das Ding überhaupt mal anfängt, ne, auspacken, dieses ganze Kabelage musst du legen. Wenn du ein ungeduldiger Mensch warst, so wie ich, dann führte das <lacht> immer dazu, dass das Kabel dann gleich am Anfang zerschnetzelt war, weil je mehr Erdanker, desto flacher ist es natürlich, wenn es dann mal hochstellt. Und <lacht> das, also ich glaube, der erste Draht, den ich verlegt hatte, der war dann auch fünfmal durchtrennt irgendwie, dann musste ich ihn irgendwann <lacht> neu wieder verlegen. Ja, also das, <lacht> für die Ungeduldigen war das schon cool. Also <lacht> das war, war das Positive. Ne? Außer der Verpackung nehmen, aufladen und dann fährt das halt los und fängt sofort an zu mähen. Ja, und dann kann man sich mit dem Kaffee daneben setzen und gucken, was das Gerät da macht. Und das ist wirklich auch ganz spannend zu beobachten, weil, weil der sich ja dann auch in seiner Umwelt so ein bisschen orientiert. Und äh, kann man sich aber auch vorstellen, der ist halt auch eher vorsichtig programmiert. Also da kann es auch schon mal sein, dass er ein paar Gänseblümchen stehen lässt oder irgendwas, was da auf der Rasenfläche okay. ist. Einfach mhm. weil er ja sagt, okay, ne, könnte ja irgendwie was sein, was dann doch stehen bleiben soll und dann macht er einen Bogen drumherum. Mhm. Das muss nicht schlecht sein, ne, was ich auf jeden Fall bei Rasen auch gelernt habe. Ne. Es gibt irgendwie Rasen und Rasen und jeder hat da so seine, seine Vorstellung. Ne. Also dass ne, einer möchte irgendwie bahnen wie auf dem Golfplatz links und rechts und der andere möchte, dass aber alle Blümchen irgendwie noch stehen bleiben und alles ein bisschen ausgefranst mhm. hat. Also ja und der der Works halt, ne, hat das so ein bisschen wilder gelassen. Mhm er war dann für für manche Grundstücke, ist er halt, glaube ich generell nicht geeignet. Also so wie hier jetzt ähm, im, im Verlag ist halt die Situation, dass da noch so ein bisschen Brunnenanlagen sind, die auch nicht sonderlich abgesperrt sind. Das heißt, da geht irgendwie Rasenfläche dann in Uferzone mhm. über, da wird es so ein bisschen fuzzy, würde ich mal sagen. Ist einer reingefahren in den Teich? Äh, Nee, es, wir mussten keinen rausziehen, das, das war gut. Aber ich habe mhm. den Works dann an der auf dem Teilstück vom Grundstück irgendwann gestoppt, weil ich schon den Eindruck hatte, dass der sich so ein bisschen auch weiter an, an den Teich ranarbeitet. Mhm. Also so, es ist jetzt keine so hochwertige Vegetation da im Uferbereich ge gewesen, ähm, mhm. aber ne, der tastet sich halt schon vor und wenn da beim zweiten oder dritten Mal da ist, dann sieht es vielleicht doch eher aus wie Rasen, weil es ein bisschen kürzer geworden ist. Mhm. Also das, das war Mist. Man kann den noch zusätzlich einfangen. Beim Works wie auch beim Einhell sind ähm, Magnetstrippen dabei. Das muss man sich vorstellen wie so eine, so eine etwas schwerere Schnur. Es hat ein, ein hohes Eigengewicht auch, so ein Zentimeter mal ein Zentimeter ungefähr quadratisch und da sind lauter mhm. Magnete eingebaut eingebauter mhm. Dauermagnete mhm. und beide mehr haben eine entsprechende Sensorik, sodass sie das halt als Notgrenze sozusagen noch nehmen. Das ist also. eben gedacht, um entweder temporär mal was abzusperren, wenn du jetzt sagst, da soll er jetzt mal nicht hin, weil der fährt ja, oder beide fahren halt überall einfach immer rum. Mhm. Da kann man also keine richtige Sperrzone eingeben, wie bei den mhm. anderen, kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber da ist auch nicht so viel von dem Kabel dabei. Also zumindest nicht so, dass man da irgendwie 30 Meter zu irgendeiner Seite vom Grundstück irgendwie absperren könnte. Mhm. Da muss also das Grundstück schon irgendwie passen.
1: Kannst du nachkaufen, diese Kabel dann? Die kann
0: man nachkaufen, also. ist halt aber auch, den da habe ich den Preis jetzt nicht äh, auf mhm. auf dem Schirm, aber war jetzt irgendwie auch nicht billig. Ich würde mal sagen, so 30, 40 Euro kann das da irgendwie auch kosten. Also das mhm. wäre dann schon ein teurer Spaß, wenn man halt ein Grundstück hat, was so unklar ist, äh, ne, dass dass der dann halt nicht so richtig weiß, wo er mähen soll. Mhm. Es kann andersrum sein, wenn das halt in, in einem ne, kleineren Grundstück, oder wobei es hat manchmal was mit klein oder groß zu tun an der Stelle, sondern wirklich mit klar. An Grenzen. <lacht> ja, wenn jemand jetzt lauter Kantsteine gesetzt hat an Beten, der beim Zaun ist Ende und da kann halt auch nicht weg. Mhm. Dann würde das auch alles funktionieren mit dem
1: Gerät. Wie ist es überhaupt? Wir haben ja, äh, wir haben ja hier äh, in unserem Garten Wege dazwischen, sodass mhm. man wirklich Rasenflächen hat, die voneinander getrennt sind genau. und wo keine Rasenverbindung ist. Was machen da mhm. die beiden Systeme? Das
0: war äh, tatsächlich auch für die für die Drahtmäher immer ein großes Problem, weil man immer solche Tunnel bauen musste, also so Korridore zwischen verschiedenen Zonen. Mhm. Und da waren die meistens auch sehr empfindlich, weil die eine bestimmte Breite haben mussten und dann war es manchmal schwierig, die auch durch die Korridore durchzuführen, gerade solange sie noch chaotisch gefahren sind. Manchmal haben sie sich dann auch zufällig, sind sie dann da eingeschlagen und waren plötzlich dann im anderen Bereich, obwohl sie da nicht hin sollten. Solche Sachen, das war bei diesen Modellen durchaus einfacher. Also zumindest bei denen, die mehrere Zonen hatten, mhm. konnte man einfach eine andere Zone einlegen und dann halt eben wie so eine verbindungs- eine virtuelle Verbindungslinie dazwischen Zeichen in der App und bei den besseren Modellen dann halt auch noch sagen, welche Zone wie gemäht werden soll oder wie häufig. Und manchmal sogar auch noch die Mähhöhe. Also, dass man auch noch eine Varianz hätte, ne? okay. wenn man es auf der einen mhm. Seite ein bisschen anders haben will. Mhm. Das ist äh, ganz praktisch. Und die
1: können in den Korridoren, hören die dann mhm. automatisch aufzumähen. zu mähen. Genau. Der, du da nicht die Kiesel durch die Gegend Genau, der
0: macht und so. das Mähwerk an der Stelle dann halt aus mhm. ne? und fährt dann einfach eine Runde, wo man ihn halt hingeschickt hat und fängt, mhm. fängt an der anderen Stelle dann wieder an zu mähen. Mhm.
1: Genau. Das ist spannend. Ähm, wie ist so deine Erfahrung mit Zeugs, was auch wie so rumlegt? Spielzeug oder sowas? Wie sind deine Systeme?
0: Ja, so ein bisschen erratisch, ne? Da mhm. gehen wir jetzt eben rüber. Was was bringt diese ganze Sensorik? Die mhm. älteren mehr mit Begrenzungsdraht, da war das, waren das eigentlich immer nur Anstoßsensoren. Entweder mit. Wie
1: man sie von Staubsaugerrobotern Genau, kennt. die rum sind mhm. irgendwo
0: gegen, genau, mhm. und dann drehen sie sich um fahren in die andere Richtung bei den Meerrobotern klassisch über so eine, über eine Haube gemacht. Das heißt, da muss, mhm. muss, man sich vorstellen, dass die Hülle, die über dem Meer liegt, halt beweglich gelagert ist. Und sobald die irgendwo Kontakt hat mit was Äußerem, mhm. wird das halt detektiert und der Meer bleibt stehen. Aber eigentlich also, hängt da der, reicht, der Meer. Im da Prinzip drunter. reicht
1: dann ein Sensor, wo quasi für alle Richtungen, Genau, weißt du, genau, nicht so genau. Genau. Das ist, Stand das vielleicht. ist so. Die sind mhm. an vier
0: oder drei Punkten festgemacht also, und nicht an jedem von diesen Punkten mhm. liegt halt ein Sensor. Und mhm. weil die, die oftmals auch auf so langen Stangen gelagert sind da ist ein ziemlich großer Hebel, mhm. also das heißt, auch wenn die Laube nur leicht angeditscht wird, ne, kriegt der Meer schon relativ früh mit. Da, da ist das mhm. hat ein paar Vorteile, kommen wir auch noch zu. Mhm. Die anderen machen das mit äh, mit so Gyrosensoren, Bewegungssensoren, wie man es auch vom, vom Smartphone kennt, und dann kann man sich schon vorstellen, dass das so ein bisschen träger ist, weil da ja erstmal in dem Sensor was äh, passieren muss. Also da ist halt der ganze mhm. Meer der mit dem Gewicht halt gegen irgendwas gegenfährt und dann muss mhm. die Sensorik halt schnell sein und merken, okay, da bremst mich was. Mhm. Und das ist die, die zweite Möglichkeit. Jetzt bei den neueren war es so, ähm, da geht es dann nicht nur, also das waren jetzt die Kontaktsensoren, die wir hatten. Ähm, dadurch, dass die halt aber eben diesen Begrenzungsdraht ersetzen müssen, haben sie auch Sensorik, wo sie in die Ferne schauen konnten. Und da hatten wir das, das Glück oder das Spannende in diesem Testfeld, das war so ein, ein bunten Reigen hatten. An Sensorik. Wir hatten mhm. Ultraschall, Lieder und Kameras mhm. lustigerweise alles so Sachen, die wir aus der Automobilecke halt auch kriegen und ein Teil der Sensur kommt auch wirklich daher und bei den Kamerageschichten spätestens ist es halt auch so, dass äh, natürlich es auch um Objekterkennung geht mhm. und dann sind wir natürlich in diesem Buzzword-Bereich der KI auch, also ne, die wollen dann und sollen dann alles erkennen. Mhm. Und da war es aber so, dass das doch aus unserer Sicht alles sehr sehr wechselhaft war oder durchmischt. Ne? Man sieht das, die erkennen teilweise Objekte, bestimmte Objekte mhm. ähm, und leiten dann auch Ausweichmanöver ein. Das heißt, es kommt dann gar nicht zum Kontakt. Das ist, ist mhm. dann natürlich gut. Und das äh, sieht einfach auch ein bisschen cleverer aus, ne? wenn wenn der Meer halt nicht immer gegen irgendwelche Blumenpötte dagegen semmelt, sondern halt schon merkt, okay, da ist was. Mhm. Und äh, fährt halt dementsprechend drumrum. Bei den Erkennungsleistungen war es halt aber so, dass das nicht unbedingt immer reproduzierbar war und da haben wir schon gesagt, ne, so richtig verlassen kann man sich darauf nicht. Ähm, was jetzt beim Fußball nicht so wichtig ist vielleicht, aber ja. in diesem Bereich halt Kleintierschutz und Igelschutz natürlich schon eine große Rolle spielen.
1: Mhm. Genau, das ist ja das große Problem, da haben wir ja auch äh, viele Tipps im Heft extra zu gegeben. vor allem der Igelschutz. Was ist das Problem genau. mit den Igeln? Wieso sind es gerade die Igel und die Rasenmäherroboter?
0: Na, wie der Kollege in dem Artikel auch geschrieben hat, irgendwie die Igel sind natürlich auch niedlich. <lacht> also es gibt vielleicht mhm. andere Tiere wie Kröten oder sowas, die da vielleicht auch mal in Gefahr sind, die sind irgendwie nicht ganz so postierlich. Ähm, die Zahlen ähm, sind eigentlich, eigentlich hat man keine richtige Zahlenbasis, ja. um, um wirklich zu sagen, wie groß das Problem eigentlich ist, das ist auch schade, dass das nicht an zentraler Stelle mal vernünftig erfasst wird, weil man halt schon so den Eindruck hat, man man spricht halt mit der einen Fraktion, die halt komplett dagegen ist und sagt, eigentlich sollte man die Gerätekategorie verbieten, weil es sterben so viele Igel und andere, die halt sagen, nee, da ist halt nichts. Ne? Die auch irgendwelche, hier wir haben ja auch einen Gärtner quasi, der hat halt 850 von den Dingern halt laufen und sagt ja. halt war bei mir nicht. Wobei, wenn der sagt, war nicht, heißt das auch nicht, dass nicht passiert ist, weil Dunkelziffer sagen ja. die Forscher auch berechtigterweise, ist halt auch hoch. Das weil heißt, nicht, leicht verletzte Igel hauen
1: einfach ab, das kriegt keiner mit. Genau, und ne, vielleicht, genau, vielleicht krabbeln die auch Rasen im ge Besitzer Gebüsch und verrecken
0: werden. da jämmerlich, weil sie da in Kontakt gekommen sind. Mhm. Was klar ist, dass aufgrund des Mehrprinzips, ne das, das wird halt mit mit hochfesten Stahlklingen äh, gearbeitet, die sehr scharf sind, mhm. was für den Rasen eigentlich besser ist als so ein stumpfer Verbrenner, ne, der den Rasen immer aus Auseinanderreißt, einfach mhm. weil die, die Pflanze selber weniger ge geschädigt wird. Was aber eben für die für Tiere heißt oder alles, was weiche Ziele sind, wenn man da in Kontakt kommt, äh, ist das schon schmerzhaft. Und mhm. ist halt mit vielen äh, Schlitzen, äh, Schlitzverletzungen verbunden oder wie immer man das sagt, ich bin kein Mediziner, <lacht> ähm, weil einfach die Mähscheibe sich sehr schnell dreht und da drei von diesen super scharfen Messern halt da drunter sind. Mhm. Also das die sehen schön. alle
1: ungefähr aus wie hier, dass man ja, so ein paar Zentimeter Mähprinzip, Bodenfreiheit hat und da kann alles, was da drunter runtergeht, wird eben auch zersäbelt. Ob genau. das jetzt Igel genau. sind oder Gänseblümchen oder Zehen, ja,
0: ja, na, so ein Igel schafft das jetzt nicht, ne? also mhm. Zersäbel nicht, aber das reicht natürlich aus, um, um die, ja eben durch diese Schnittverletzungen halt, ja. um, um Tiere da sehr schwer zu, zu verletzen und das kann mhm. halt irgendwie auch tödlich ausgehen. Ja. Bei den Igeln ist wohl manchmal das Problem, aber auch das ist noch Gegenstand der Forschung, dass dass die sich problematisch verhalten durch dieses Zusammenkugeln mhm. und wenn sie dann halt eine bestimmte Größe haben, kann es halt sein, dass sie halt unter die Haube kommen. Also mhm. bei den Haubenmähern, die sind relativ gut erforscht, also die auch diese die kleintier igel hängt da noch ein bisschen hinterher einfach. Also diese Generation, die wir hier haben, die ist noch gar nicht so Gegenstand von Studien geworden, so intensiv. Aber bei den mhm. Haubenmeeren weiß man, dass das eben auch besonders eben kleinere Jungtiere oder eben jugendliche Igel ähm, betrifft. Ja, das hat einfach was mit der Höhe der Haube zu tun halt auch, dass die dann da drunter kommen können das Stachelige ist wahrscheinlich auch dann nicht so praktisch und das kennt man ja auch, das Igel dann, die können schnell sein, also wer die schon mal laufen mhm. hat sehen, der wundert sich, ne? weil so lahm sind die irgendwie gar nicht. Aber sie haben halt auch eben diesen Zusammenrollreflex und wenn der halt ausgelöst ist und der meint halt, der rollt sich zusammen und macht sich klein, dann kann dann halt die falsche Strategie sein.
1: Ja. Der wird dann eben auch nicht weggeschoben von den Rasenmähern, sondern bleibt irgendwo in der Wiese hängen und nee. zwischen den nee. Rädern. Und, da und,
0: da ja. ist dieses mhm. Modell, was wir jetzt auf dem Tisch im Prinzip auch so ein bisschen ein Extremmodell, weil ähm, eben hier überhaupt keine Haube ist. Also diese, diese Haube um den Meer, die man bei den klassischen Geräten halt hatte, die haben sie hier komplett weggelassen. Mhm. Das heißt, es ist eins von den Geräten, die sich eigentlich ausschließlich auf die Sensorik verlassen. Ne? Also da muss jetzt, der hat, das ist doch der, der halt auch mit Lieder arbeitet, Kamera Kameralieder. Und die muss dann halt 100% funktionieren. Und wir konnten das nicht in der Detailtiefe machen, wie das halt in den Studien gemacht wurde, aber nichtsdestotrotz haben wir einige Igelattrappen geworfen. Und ja, waren ne, ja, also es war erkennbar, dass mal was erkannt wurde, aber an einigen Stellen halt auch wieder nicht. Und äh, mhm. dann kommt ja noch dazu, dass, dass du dann halt unterschiedliche Witterungsverhältnisse ne oder die Kamera ist mal ein bisschen dreckig oder ja, ne, die Sonne scheint rein, was auch immer. Das ist sehr schwer auszumachen, zumal man halt eben in die Software nicht reingucken kann, ne, ob der Algorithmus ne, die Bilderkennung da jetzt zugepackt hat oder nicht und ob die überhaupt so richtig auf Igel trainiert ist, mhm. haben wir alles abgefragt natürlich bei den Herstellern. Und ich glaube, EcoFlow war es aber auch so, dass sie gesagt haben, da sind es nur in Anführungsstrichen Tiere allgemein. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied. So ein Hund und ein Igel sieht ja alles ein bisschen anders aus.
1: Ja, gerade so Tiere, die wegrennen können und die jetzt nicht taub sind. Ich meine, die Dinger machen ja auch ein bisschen Lärm da wird ja vieles einfach auch wegrennen wahrscheinlich. Ja. Ähm, ihr habt ja auch Igel-Attrappen geworfen, Ja, hast du gesagt, ja, genau. genau, das ist
0: im Prinzip in Anlehnung auch an die, an die Forschung, die es in dem Feld geht. Da, da wird halt entweder mit solchen Attrappen gearbeitet oder eben mit Igel-Kadavern, also mit gestorbenen Igeln. Mhm. Da hätten wir jetzt auch keine Quelle gehabt. Und das ist natürlich auch alles nicht so lecker, mit Kadavern zu testen. Was ich spannend fand, auch in diesem Artikel zum Kleintierschutz. Da ist, kommt auch eine Forscherin zu Wort, die in dem Feld auch sehr renommiert ist. Und die arbeitet an einem Eagle Dummy. Also das heißt, die, die versuchen wirklich ja, eben so ein, ja, ein kontrolliertes Feld zu schaffen, wo man dann halt auch testen kann, wie gut oder wie schlecht die funktionieren. Mhm. Ähm, das ist dann aber auch mit Ja-Aber wieder, weil wenn es so ein Dummy gäbe, ist halt auch immer die Gefahr natürlich, dass solche Dummies oder solche standardisierten Tests die Realität halt nur mäßig gut abbilden. Also, das, da, deshalb bin ich da immer zwiegespalten auch. Wenn man jetzt so einen tollen Eagle-Dummy hätte, dann könnte man sich sicher sein, dass es dann auch einen Eagle-Crash-Test gibt, so ungefähr. Dann hast du mhm. da irgendwie plötzlich vier von fünf Sterne. Und das heißt dann natürlich, wenn der dann fünf Sterne hat, dann würde der wahrscheinlich den Dummy auch perfekt erkennen. Aber wie es dann in der wirklichen Wirklichkeit ist, Ah, da ja. bin ich mir immer noch unsicher. Also ja, für mich und war vor so. Allem hören
1: die Hersteller ja auch mit den Optimierungen auf, wenn sie so. irgendwie diesen Dummy nicht mehr so, zählen. Genau, dann, aber genau, dann eine ne, eine Dummy, jüngere igel so, so ne? Checkbox ja. halt,
0: ne? ja. Dummy, Dummy erkannt irgendwie. Ja. Also da hätte ich so ein bisschen Bedenken, okay. dass man das aus dem Auge verliert, so das ganze Gesamtpaket. Deshalb halt auch die Tipps und, und deshalb haben wir auch ganz klar nochmal gesagt, dass man die halt irgendwie da zur, zur Dämmerung oder auch wenn man halt sieht, mhm. Igel sind eigentlich ganz ganz treue Gesellen, also die haben so ihre Wege und wer Igel im Garten hat, der kriegt das früher oder später auch mit mhm. und dann sollte man vielleicht jetzt auch in so einer Zeit wie dem Herbst, wenn die halt anfangen, sich da dick und rund zu fressen und viel unterwegs sind, dann muss man halt davon Abstand nehmen, die auf jeden mhm. Fall in der Dämmerung fahren zu lassen oder halt genau. nur unter Aufsicht.
1: Ihr habt schöne Tipps, genau. Der wichtigste genau. Tipp ist natürlich, nachts nicht fahren, in der Dämmerung nicht fahren. Ähm, wer jetzt glaubt, Igel sind nur nachts unterwegs, da habt ihr doch auch zusammengefasst. warum. Ja, genau,
0: gerade nein gerade in diesen äh, ne, intensiven Sammelzeiten, also wenn die sich auf den Witterschlaf vorbereiten, dann kann das halt durchaus mal sein, dass die tagsüber dann gesichtet werden ne, oder zu Paarungszeiten, dann haben sie andere Interessen und dann achten sie auch nicht darauf, ob es dunkel ist oder hell und mhm. Deshalb, ähm, ja, sollte man, wenn man in so einem Gebiet wohnt, äh, ne, das ist ja auch normal, es ne, kann ja auch sein, dass du irgendwie so städtisch unterwegs bist, dass da eh alles mhm. eingezäunt ist und dass da sowieso kein, kein Tier dazwischen kommen kann, ne, dann mhm. ist es äh, vielleicht auch damit getan. Aber wer in einem so einem wilderen Gebiet halt wohnt, der sollte da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen. Die Software-Updates hatten wir noch mit reingeschrieben, auf jeden Fall, gerade weil wir schon während des Tests gesehen haben, dass sich da unheimlich viel bewegt und mhm. weil die Hersteller auch gerade eben, bei, bei diesen KI-basierten Features äh, doch gerne nochmal nachlegen und versuchen, die Erkennungsleistung zu, zu verbessern. Also eben auch immer auf Updates achten, die Sensorik mhm. ruhig immer hochfahren, also von oben losgehen, also man muss sich das so vorstellen. Also alles einschalten. Alles mhm. einschalten und auch mhm. ruhig höchste Empfindlichkeit. Mhm. Die ähm, Viele Apps bieten solche Einstellungsmöglichkeiten, einfach weil man natürlich nicht will, dass das Ding immer, immer steht und, und stoppt. Also zu empfindlich ist, dann ist ein bisschen wie bei Fehlalarm von Alarmanlagen und dann, dann wird es halt nervig, aber erstmal zumindest alles aktivieren, was man an Schutzmaßnahmen hat und so ein bisschen an die Hersteller gerichtet war war dann die Aufforderung halt gegenüber diesen modernen Erkennungsgeschichten trotzdem halt diese ganze Mechanik halt nicht, nicht zu vernachlässigen. Mhm. Ja, weil auch die diese klassischen Modelle, die eben gar nicht so viel Sensorik hatten, also wir hatten doch zwei, drei Hauben mehr auf jeden Fall noch im Testfeld. Und klar ist es schön, wenn der Kontakt vermieden wird, aber diese Haube hat trotzdem dann dazu geführt, dass die halt dagegen gefahren sind und beigedreht sind. Also das war halt schon, mhm. dass man selbst bei unseren Testumgebung gesehen hat, okay, dieses Prinzip mit der Haube, das ist gar nicht so schlecht, das hat sich bewährt ja. und ja. andersrum, diese Erkennungsleistung ist noch nicht so weit, dass dass man da auf alles andere verzichten kann.
1: Welche hatten eine Haube und haben alle Igel Igel-Attrappen umfahren?
0: Ja, wie gesagt, irgendwie die mit, mit, mit der Wissenschaftlichkeit, ne? Deshalb <lacht> haben wir da eben auch keine Note dahinter geschrieben, mhm. tatsächlich, also, sondern berichtet. Ne? Aber Husqvarna, habe ich noch eine Erinnerung. Das sind ja auch die, ne? die im Prinzip dieses ganze Haubensystem da halt erfunden haben. Wäre jetzt auch schade, wenn die über die Meer, äh, über die Igel alle rüber gemäht wären. Mhm. Den habe ich da in Erinnerung und der Stieger arbeitet auch nach demselben Prinzip, nach dem klassischen Prinzip.
2: Mhm. Werbung. Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group.
1: Okay. Das ist spannend. Ähm, du hattest gerade selber ein Stichwort gesagt, wo wir noch drüber sprechen wollten. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Hm.
0: <lacht> wie es manchmal so ist. Ach ja, stimmt. Ich habe immer gesagt, hm. da kommen wir später noch ja, zu. Auf was
1: wollten wir denn noch kommen? <lacht> Igel. Hm. Ähm, wie, wie groß ist euer Garten eigentlich ungefähr, hm. in dem du getestet hast hauptsächlich?
0: Ja, bei mir sind es so 1200 Quadratmeter mhm. Wildnis, also wo, wo ich aber auch mehr, weniger die die Randbereiche mir angeguckt habe, sondern vor allen Dingen die Sachen auf der Fläche mhm. getestet habe. Das liegt aber daran, dass da auch immer noch Kinder rumrennen, die lauter Zeug machen, was Kinder halt so machen und herrlich viel Klimbim da rumliegen lassen. Mhm. Nicht so also, reproduzierbar dann. Ne? <lacht> nee, nee, genau, das war weniger reproduzierbar. Mhm. Wobei diese Igeltests haben wir auch bei mir gemacht, weil da einfach Platz war und weil dieses mhm. in den Weg schmeißen bei manchen Meeren gar nicht so einfach ist, weil wenn die dann chaotisch fahren, ist es nicht so einfach, die Bahn zu kalkulieren. Also muss man schon viele Igel schmeißen. Und an der Stelle muss man einfach auch sagen, ne, da, da, da musste man halt die, die, dieses wissenschaftliche... Ja, war, war schwer, das alles unter gleichen Bedingungen, ne? weil ja. der eine kommt dann aus der Einrichtung, der eine fährt mit der Sonne, der andere gegen <lacht> der Sonne, da ist es eigentlich schon wieder vorbei mit der Wissenschaft. Ne? Also da müsste man sehr viele Igel noch schmeißen und mhm. da noch viel mehr Arbeit halt reinstecken.
1: Hättest du denn irgendeinen, wo du dir sagst, oh, der hat schon ganz schön viel übersehen?
0: Grübel? <lacht> Nee, habe ich jetzt nicht in ja. Erinnerung. Also wir hatten keinen, der der wirklich immer zuverlässig <lacht> <lacht> über Igel und Maulwürfe gefahren wäre. Nein, äh, nee, eigentlich nicht. Also ne, da gab's es immer irgendwo, also eigentlich fand ich die, die eben nur wie der EcoFlow halt eben nur auf Bilderkennung setzen mhm. und gar keine... Haube haben waren da schon eher im, im, im Hintertreffen. Ne? Also mhm. ich äh, hätte halt eben bei dem Maß an Sensorik, die die verbaut ist, hätte ich mir da mehr erhofft, zumindest einfach von von der Technik halt. Ne? Aber man kann jetzt auch leider nicht nicht reingucken. Also mhm. der EcoFlow gibt halt auch kann, hat keine Bildausgabe in der App oder so, dass man jetzt nach, gucken könnte, ne was kommt denn bei dieser Kamera überhaupt an? Also mhm. und im Prinzip ne, ist das schon, wenn man das Bildmaterial hat dann hat man auch als Mensch schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das neuronale Netz überhaupt eine Chance hat. Das hängt viel an der Bildqualität. Also ich hätte es okay. gerne gehabt, einfach mal, mal zu sehen, was, was sieht denn gerade der, der M-Roboter da? War
1: Oder einer dabei, der das gezeigt hat?
0: Nein, bei dem EcoVex kann man sich eine der zwei Kamerasysteme und eine kann man sich anzeigen lassen davon, aber die uninteressante, der hat so eine 360-Grad-Kamera, die man auch noch als Überwachungskamera einsetzen kann. Mhm. Also das ist im Prinzip okay. so ein bisschen auch eine Alarmanlage auf Rädern. Den kann man noch äh, Streife fahren lassen so ein bisschen. Mhm. Ne? Den kannst du auch an bestimmte Orte im Garten fahren lassen. Dann guckt er da ein bisschen in die Richtung mhm. und dann kann man über die App gucken. Allerdings in einer, wie ich finde, ziemlich räudigen Qualität. Mhm. Ähm, aber die eigentliche HD-Kamera, die nach vorne gerichtet ist, über die dann sicherlich halt auch diese Erkennungsleistung äh, passiert, die war so direkt nicht abrufbar. Mhm. Nee, da lassen sich die Hersteller nicht so richtig in die Karten gucken. Okay.
1: Mhm. Äh, genau, das wollte ich noch kurz. Die Firmware-Updates, mhm. die laufen alle über die Apps dann, über die jeweiligen, oder machen die Geräte das automatisch?
0: Also fünf davon, wenn ich recht entsinne, machen das automatisch, over mhm. the air, auch wie bei ja. Autos im Prinzip, ne? da muss man sich da nicht drum kümmern, beziehungsweise kriegt in der App dann halt eine Benachrichtigung, dass man das halt durchführen sollte das Problematischste oder Nervigste, da weiß ich noch was, weil ich da sehr lange vorgesessen habe, war da der Stieger mehr, weil Stieger auf Wi-Fi auch verzichtet und das alles nur über Bluetooth macht. Und da muss man sich halt vorstellen, dass die die Firmware ab der jetzt doch schon eine gewisse Größe haben und diese Bluetooth-Verbindung natürlich nicht auf Datendurchsatz optimiert ist. Mhm. Und da saß man schon ziemlich lange. Also oh gerade Gott. bei Ersteinrichtungen, da bei Stieger mussten auch drei Komponenten, also da kriegte die die Korrekturstationen-Update, der MEAN-Update mhm. und die Ladestationen-Update. Und dann, ja, das war dann auch schon ein Kännchen kaffee oder eine mhm. Thermoskanne, konnte man sich daneben stellen. Und das Handy, dann Bluetooth-Verbindung, kannst du ja auch noch nicht mehr weggehen. Ne? Mhm. Also das heißt, dein Device ist auch noch geblockt, da freust du dich, wenn du zwei, drei Testhandys hast und dich dann noch parallel <lacht> um anderen Rasenmäher <lacht> kümmern kannst. Aber ich hatte ja sieben. Ja, okay. Will ich mich nicht beschweren.
1: Okay. Äh, die Rasenmäher mit Mobilfunk, kosten die dann laufend Geld irgendwann mal?
0: Früher oder später ist das so. Ja. ja, ja. Lustigerweise EcoFlow hatte sich noch gemeldet, dass vielleicht ein Fehler in der Tabelle wäre, aber der Kundendienst hat nochmal gesagt, dass es kein Fehler ist. Also die wissen selber nicht so richtig. <lacht> okay. Bei denen war es nämlich so, der kommt halt eben auch schon mit Mobilfunk eingebaut und dann stand aber auf der Homepage dann nicht so richtig was. Ne? Aber klar ist, ne, diese, diese Datenverbindung. Früher oder später fallen da ja Kosten an. Ne? Und natürlich. Das heißt, du hast
1: immer so ein, zwei, drei Jahre frei, je nach auf Hersteller. Auf jeden Fall. Genau, mhm.
0: da ist immer eine Zeit äh, drin, die frei ist. Ist bei, bei dem Navimo von von ähm, war es so, dass das auch noch von Modell zu Modell unterschiedlich ist. Mhm. Also den, den gab es halt, in, in oder gibt es in verschiedenen Ausführungen für verschiedene ähm, Quadratmeterbereiche mhm. und einmal kriegt man glaube ich zwei Jahre, einmal vier Jahre. Also da muss man so ein bisschen gucken. Okay. Ne, mhm. Zum einen ob, ne, wie, wie lange man das gratis hat, was es mhm. dann kostet, ähm, wenn es nicht mehr gratis ist. Ähm,
1: was kostet so fünf bis zehn Euro im Monat? Ja,
0: so zehn Euro können da schon anfallen. Okay. Ja, ja. Und das ist ja schon viel irgendwie ne für so einen Mobilfunkvertrag. Da muss man ja. dann, oder werden glaube ich viele Leute am Ende der Zeit einfach gucken, ja bringt das jetzt überhaupt so viel für mich? Ne? Das ist ja. ja dann die Sache Diebschallschutz, mhm. ne? Das ist das eine. Andererseits, wenn der Dieb zu doof ist und das nicht weiß, da ist er mir ja trotzdem weg. Und dann weiß ich vielleicht, wo er steht. Aber hab davon einfach dann steht er halt woanders. ich
1: versenkt, wo ich eh nicht <lacht> mehr rankommen. Genau, oder er liegt irgendwo
0: im Fluss oder so. <lacht> ja. Da muss ich gucken. Am besten gefallen hat es mir eigentlich ähm, bei Ecovex, ähm, Da war das eine Option. Das heißt, da gibt es halt so ein Kommunikationsmodul. Das kann man nehmen, muss man aber nicht. Und ja. da gab es dann auch zwei. War aber auch alles sehr schlecht kommuniziert <lacht> auf der Homepage. Auch viel Recherche und hä hey und öh. Und eins davon ist ziemlich teuer. Da ist der Vertrag schon drin. Da bezahlst Sie quasi auch die Kommunikationskosten. Und eins mhm. haben sie auch, das ist relativ günstig. Und da kann ich eine Karte klickern. Oh, okay. Und da kann es natürlich mhm. sein, ne? wenn ich eine SIM-Karte oder Multicart habe, dann kann ich das vielleicht an einen anderen Vertrag von mir dranhängen. Ne? Und mhm. dann, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Oder moderner ja. wäre es natürlich mit einer eSIM, aber... Das war aber auch der Einzige, der eben mit so einer flexiblen Möglichkeit da dran gekommen ist. Nee, mhm. ansonsten ist das so, muss man darauf achten, sind immer Kosten da. Mhm. Am teuersten war da der, der Stieger oder auch aus unserer Sicht am problematischsten, weil die wirklich dann stehen bleiben wenn man nicht mehr bezahlt. Und da habe ich, irgendwie glaube ich, auch viermal nachgefragt, weil ich es immer noch nicht glauben konnte. Nach dem vierten Mal. Aber doch, nee, man kauft da quasi Mähstunden, so ein Mähstunden-Kontingent, was ich auch schon schwierig fand. Zu, gut, wenn man ihn jetzt zwei Jahre fahren lässt, dann weiß man vielleicht, wie viele Stunden er mäht. Mhm. Und dann musstest du halt für ein Jahr dann 200 Mähstunden wieder Betrag X. Weiß ich gar nicht mehr, wo das angefangen hat. Mhm. Okay, Aber ja. das fand ich schon problematisch. wenn ne, Und auch ein nicht, nicht gerade billiges Gerät. Ne, ich glaube, mhm. der lag auch so bei 4.000, 5.000 Euro. Euro. Und wenn ich dann halt immer wieder was bezahlen muss, damit er nochmal einen Rasen mäht, da wäre ich glaube ich ja. schon grantig. Also
1: vor allem jetzt äh, <lacht> unter der Sicht des Vanmoof-Problems, äh, wenn so ein Hersteller mal pleite geht und dann kann man mit dem 5.000 Euro mehr nichts mehr anfangen, weil er einfach stehen bleibt. Ja, das, das stimmt. Ja das kommt, so naja, das kommt noch dazu. Ne? Ja, ja. ja, Okay, äh, was ist bei den anderen Ohne Mobilfunk? Haben die WLAN?
0: Ja, genau. Mhm. WLAN ist dann eben da mhm. die die Kommunikationsform. Und das ist natürlich ganz schön, auch weil es dann über, mit den Updates halt auch relativ flott geht. Also mhm. da musst du dann nicht, okay. nicht lange warten. Haben die dann
1: äh, im ganzen Garten WLAN oder reicht es so in der Nähe der der Ladestation. Nein, das ist
0: äh, mhm. natürlich jetzt, was weiß ich, im bei, bei dem eco halt, wenn mhm. man den ohne das Mobilfunkmodul hat, WLAN hat mhm. er halt immer, wenn dein ganzer Garten abgedeckt ist, dann hast du ihn natürlich auch über den ganzen Garten hinweg halt im, im Griff halt. Ne? Mhm. Ansonsten ist er ab und zu mal nicht in, in dem Bereich. Hilfreich ist es schon, wenn die Station halt in dem, in dem Wi-Fi-Bereich ist, mhm. ne? weil dann halt eben solche, dann hat er das als Serviceort und äh, kann dann dementsprechend halt ein Firmware-Update bekommen, wenn er halt gerade beim Laden ist. Das mhm. Da sollte man schon drauf achten, dass man dann den halt da stehen hat. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, ah, wo, wo, wir haben ja gesagt, Firmware-Updates, Firmware-Updates. Ja. Also mhm. ist es schon besser. Ne? Mhm. Jetzt bei den alten Meeren hätte ich auch gesagt, wenn die Firmware sowieso nur einmal im Jahr kommt, dann ist das ja auch so ein typisches Service-Ding. Ne? Das heißt, zum Winter lasse ich die ja eh nicht durch den Schnee flügen. Ja. Ähm, da muss ich mich darum kümmern, dass der Akku halt auch in Sicherheit gebracht ist, ne? dass der da nicht bei Minusgraden irgendwie erfriert mhm. oder runterläuft. Also so eine so eine gewisse hat man da sowieso immer. Mhm. Und in dem Zuge hat man früher dann halt auch die Softwaregeschichten gemacht. Ähm, aber bei der Kategorie, nee, je mehr Sensorik drin ist und wenn Wi-Fi da ist, ist das schon ganz gut, wenn die auch verbunden sind, damit man auch immer die aktuelle Version dann hat.
1: Mhm. Ähm, die Ladestationen sind auch alle wasserdicht. Also die können irgendwo im Garten stehen. Oder ja, man die, sind, die sind
0: wasserdicht. Ähm, trotzdem, wer das kann, ne? also ein bisschen Schutz äh, sind die Geräte jetzt auch nicht mhm. traurig drum. Ein größeres Problem ist eigentlich die Sonne. Das mhm. hatte eben was äh, da, damit zu tun, auch mit mit der Ladegeschichte natürlich. Mhm. Ne? Also okay. da ist ja immer ein Lademanagement drin und das reagiert natürlich empfindlich, wenn die Temperaturen zu hoch werden, wenn so eine gerade hier so ein schwarzer Otto, wie er hier mhm. steht, ne? wenn der dann da in der knackigen Sonne steht und dem wird zu warm, kann es auch sein, dass er einfach mal stehen bleibt und mhm. weil einfach das Batteriemanagement sagt hier, das ist zu heikel und dann passiert da nichts mehr. Mhm. Das ist ein Sicherheitsfeature. Also, ne, deshalb, das war ja das, was wir vorhin noch hatten, ne, für, aus Satellitenperspektive in der Mitte des Grundstücks unter freiem Himmel, <lacht> in freller Sonne, mhm. ja, Sicht auf alles und für den Meer eher am Rand beschattet, vielleicht unterm Baum. <lacht> da kommt man in so einen gewissen Konflikt.
1: Okay. Welchen würdest du dir holen für deinen? Garten. Würdest du überhaupt einen holen oder lieber Hand mailen oder die Kinder mähen lassen?
0: Also ich habe das wieder zum Anlass genommen, einen, den ich mal für nach einem anderen Test mir selber ge ge geschossen habe, mhm. bei Ebay wieder rauszuholen und war überrascht, dass er noch lief. <lacht> <lacht> das mhm. Kabel hatten wir allerdings zersemmelt über die Jahre durch verschiedene Veränderungen im Garten. Das passiert mhm. dann auch gern mal was. Das, also das klar, spricht auch da. gegen
1: die Begrenzungsdrähte eigentlich. Ja, früher oder so später mhm. muss
0: man das einfach sagen. Die werden kaputt gehen, entweder reißen sie oder unter der Erde durch Vegetation mhm. oder eben, ja, so ein Garten lebt ja auch, man macht das ja nicht einmal und verändert das nicht ja, wieder. Ne? Ja. Das heißt, da ist noch, da steht plötzlich das Hochbeet äh, ne, auf, auf dem Kabel. Oder hier, wie gesagt, mit dem Spaten kann man die auch mal schnell durchtrennen. Ne? Und irgendwie waren so viele Fehlstellen, dass ich zumindest die Schlaufe, die ich hatte, irgendwie nicht mehr nicht mehr in Betrieb gekriegt habe. Also das ja. habe ich zum Anlass genommen, weil ich es dann doch wieder ganz lustig fand, wenn, wenn die da so rumfahren. Ja. Und ja, für mein wilderes Grundstück... Äh was wir noch nicht hatten, viele von den neueren fahren halt systematisch. Das war durch diese hochpräzise Navigation können sie das halt auch. Also mhm. es gab früher auch schon welche, die das versucht haben. Und da ist aber meistens irgendwie was stehen geblieben. Das muss man sich so vorstellen, wenn dann ne, der an einem Rad plötzlich gegen Hindernis gestoßen ist. Ne, dann verzieht sich halt die ganze Spur einfach. Mhm. Und das hat man aber sehr gut gesehen. Wenn die halt diese präzisere Navigation haben, können sie das auch korrigieren und fahren dann wirklich in Bahnen bei mir nicht, weil ich das Muster so schön finde, aber die sind natürlich deutlich schneller auch fertig, ja. ne? also das, wenn, wenn die sortiert fahren, das er hier ein positives Beispiel, EcoFlow zeigt das auch in der App sehr vorbildlich an, das heißt, der hat halt die Karte, macht so eine Art Plan, so eine Strategie, die man auch in der Karte dann schon vorher sehen kann und dann fährt er das ja. halt stumpf ab und das fand ich schon sehr angenehm, weil ich dann auch sehen konnte, okay, jetzt macht er erst das, dann macht er das, ja. Und dann kann man sich da auch ein bisschen besser drauf einstellen, weil eben die, die chaotisch fahren, wuseln ja immer überall mhm. rum. Ne? Und das heißt, auch wenn mal irgendwie Besuch im Garten ist, oder im einen Teil passiert das, und, mhm. oder ne, da ist ein Trampolin, oder weiß der Kucko, irgendwie jemand fliegt ein Fahrrad. Mhm. Bei, dem, bei den Chaosmehern führt das immer dazu, dass man dann auf die Stopptaste haut, weil der einem dann auf die Sender geht. Gefühlt ne, ist es dann, dass er einem immer nur zwischen den Füßen rumfährt. Mhm. <lacht> Wo sonst? Mhm. Ne? Also, mal, nee, doch da, muss ja nicht hier sein. <lacht> Und äh, bei denen kann man sich da sehr gut drauf einstellen. Oder mhm. was ich auch sehr schön finde bei denen, dass man eben über die App in den Karten halt auch Sperrzonen setzen kann. Auch temporäre. Ne, Wenn du jetzt irgendwie da Gartenpavillon ja. irgendwas mhm. da mal temporär stehen hast für eine Zeit, kannst du halt dann eine Sperrzone drum mhm. schicken und dann machen die da halt einen Bogen drum Und dann nimmt man sie wieder mhm. raus. Das ist eigentlich diese Kartensachen. Das ist das, was ich da am, am angenehmsten fand bei denen. Und mhm. leider. war es Welche, welche
1: haben das? Welche haben die Karten?
0: Ja, fünf haben, nee, vier haben Karte, bei, bei nee, fünf haben eine Karte. Und bei <lacht> zweien konnte man sie aber nur verändern. Mhm. Und das, das war der Husqvarna, der konnte Karte verändern und der Navimo. Ähm, und mhm. das kann natürlich sein, hier bei solchen Geräten, dass sowas nochmal als Update kommt. Mhm. Das ist aber schon sehr praktisch. Weil man ansonsten eben bei dem Ecovex zum Beispiel, der hat noch nicht mal mehrere Zonen. Also beim EcoVex muss man immer alles als eine Zone verstehen. Also auch wenn man so Korridorfahrten hat, muss man das alles in einem Rutsch machen. Und kann dann aber nichts verändern. Das heißt, wenn man ganz vorne sieht, ach Mensch, das hätte ich jetzt aber gern einen Meter woanders oder so, dann muss man alles wieder von vorne machen. Mhm. das ist irgendwie dann schon nervig. Also diese Korrekturmöglichkeit. Das fand ich persönlich schon sehr hilfreich. Ist mhm. übrigens eigentlich sowieso über so eine Gartensaison oftmals nötig, weil sich Vegetation halt auch verändert, ist ja klar. Ne? Also mhm. jeder Busch ist nicht immer gleich, irgendwie da wächst halt auch mal was und das kann also immer mal sein, dass man übers Jahr korrigieren muss und eigentlich ist das ein großer Vorteil der Technik ohne Begrenzungsdraht und momentan machen noch nicht alle Hersteller das nutzbar für den Kunden. Mhm.
1: Aber du wirst schon sagen, auf Dauer ist... Begrenzungsgrad, äh, Begrenzungsdraht ganz schön kompliziert, weil er ihn doch im Lauf des Gartenlebens Häufiger kaputtmaßen, sind die neuen Techniken schon die besseren?
0: Also, das Fazit war so ein bisschen gespalten. Ich hatte, mhm. hatte ne, eben, da kommen wir wieder zurück auf unsere Rasentypen und es gibt absolute Kontrollfreaks <lacht> unter mhm. den Rasenliebhabern und ich glaube, ein Kontrollfreak wird momentan immer noch beim Draht sein, ja. weil, weil eben der Draht mir die Möglichkeit gibt, halt auch den irgendwie einen Zentimeter weiter zurückzunehmen, einfach weil mich das nervt, weil, weil er da, da mhm. halt irgendwie bei den Steinen plötzlich dann irgendwie so dünnen Streifen halt irgendwie stehen lässt oder so. Wenn der Draht also nicht unter der Erde ist, dann habe ich da eigentlich die Möglichkeit auch über Wochen noch zuzugreifen und das halt einfach noch an meine Bedürfnisse anzupassen. Halt, ja. ne? Oder ich kann ein Draht auch unter Steinen verlegen, dann sage ich halt, dann lege ich da halt keinen Stein. Also es gibt Leute, die bauen ihr Grundstück quasi auch so um, damit halt am Ende kein Helm stehen bleibt und keine Korrektur an irgendeiner Stelle möglich okay. ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses Maß an, an Präzision hast du momentan nur bei den Drahtmähern. Ne? Mhm. Andersrum ne, eben von diesen beschriebenen Works, wo du sagst, hier mähe doch einfach mal los, äh, für manche Grundstücke und, und manche Kunden wird das genau das Richtige sein und wenn dann halt eben da mal irgendwie eine Margerite steht, dann sagt er, ach eine Margerite und lässt die vielleicht einfach, einfach mal stehen <lacht> ne? und dann passt das mhm. auch. Also da muss man ein bisschen gucken, wo, wo man herkommt und wo man hin will.
1: Okay, cool. Willst du dir einen holen davon oder wie macht ihr weiter? Nee, zu
0: teuer und ich habe ja meine Alten und solange die ah. noch nicht kaputt sind, fahren die bei mir da chaotisch, sehr gut. kreuz und quer.
1: Okay, sehr schön, vielen Dank. Fällt dir noch was ein? Äh, was möchtest du noch
0: loswerden? Äh, zum Thema Rasenmäher. <lacht> Nö, ich glaube, wir haben, also naja, ich habe die ja lange getestet, ne? Mhm. Stollentiefe, nein, da wird sehr gartentechnisch, ne? mhm. das ist dann nicht technisch, aber
1: Genau, im Artikel findet ihr noch viele weitere Details. Das äh, stimmt. CT 21, äh, online und im Handel, glaube ich, schon nicht mehr, äh, aber ja, ihr findet die schon noch, wenn ihr die braucht. Wir machen den Link unten rein, gleich in die Kommentare. Okay, cool, vielen also, Dank. Dankeschön. geschehen. Schön, dass du da warst. Ja, war und, schön. Und äh, danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis dann. Ja.
2: Tschüss. Ciao.